0: Estás conectado a Radio Isil Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa
2: En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Todas las Canchas. Eh, ahí escuchamos la canción compuesta por Pedro Sárez Bertis, canción que compone para los Juegos Panamericanos Lima 2019. El día de hoy tenemos un programa lleno de información y para llevar a ustedes este programa no estoy solo. Estoy con Alberto Vega y Fernando Loza. ¿Qué tal, muchachos?
0: Gabriel, ¿cómo estás? Sí, escuchamos ahí la canción de Pedro Sárez Bertis, Juntos Podemos, canción oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y para iniciar el, el programa y dar una información así breve, bien pequeña, tenemos una nueva clasificada a Tokio 2020, que es Kimberly García.
2: ¿Qué tal Alberto? Fernando, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y un saludo grande para los que nos escuchan. Bueno, sí, estamos a menos de 100 días del inicio de los Juegos Panamericanos. Tres meses en realidad, a menos de tres meses. Y para poder iniciar y para poder tener una noticia aparte de la que dio Fernando, estábamos a pocos días en realidad de que se inicie el, cam el Campeonato Panamericano de Judo, que va a ser una prueba de evento previo a los Panamericanos. Así es, hay que recordar a la gente que somos
3: estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil, y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Eh, ¿Qué tal su Semana Santa, muchachos? Ahí me contaban que, por ejemplo, Fernando iba a correr el pentagonito.
0: Corrí, o no Lo cumplí, corriste? lo
3: cumplí, lo cumplí. Sí. Pero no,
0: no exactamente la Semana Santa, el miércoles, saliendo de clases nomás, Clase de la revista, salí, fui a mi casa, me cambié y al toque nomás... Un rato, una vuelta al pentagonito, antes de antes de Semana Santa no ¿Solo una vuelta? Solo una vuelta, sí, son, no como, más. son como cinco kilómetros una vuelta, es bastante, no para mí es bastante
3: Pero antes de correr, eh, estira, se estira,
0: calientas un poco Primero voy de mi casa a, al paradero caminando, ahí comienzo a estirar, comienzo a calentar un poco Voy al paradero, ¿no? Porque para me, soltar los músculos Para soltar los músculos ¿En la tarde? Claro, tomo el carro, voy al pentagonito, tengo que caminar como dos cuadras más para llegar y ahí recién también hago como, como un, un, unos 5 cinco, cinco a 6 minutos de calentamiento. Y ahí comienzo trotando, troto, troto, dos, dos este dos tramos de pentagonito. Y a partir del tercer tramo ya, ya comienzo a meterle más velocidad. ¿no? Ahí.
2: <risa> más ritmo, más ritmo, como se dice. Ah, escúchame, has, ¿has, no sé, competido en, un, en una prueba de 5 kilómetros no no, 10K? no, no, no. ¿Nunca? No. ¿Nunca? O sea, ¿Nunca? como competencia, no. Ahora,
3: mi, mi, mi meta es poder, poder competir, por ejemplo, en una triatlón, ¿no? o, o en Ajá. ah oh, algo así, algo. ¿Qué te parece, Fernando, si para que la gente sepa un poco más sobre el atletismo, tú bien nos contaste un poquito qué es lo que haces, pero para que la gente sepa y conozca un poco más sobre el atletismo, vamos a escuchar un segmento acerca de... Vamos a ver.
1: Atletismo. Desde los primeros Juegos Olímpicos Griegos del año 776 a.C. hasta la primera edición de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires en 1951, el atletismo es un símbolo del deporte mundial y los atletas no dejan de sorprendernos. En Lima 2019 se disputarán 10 tipos de pruebas, las clásicas de 100 metros, 200 metros y hasta 10.000 metros, carrera de vallas, carrera con obstáculos, los relevos, salto con altura, longitud, triple y pértiga. Lanzamiento de bala, martillo, disco y jabalina. Marcha, maratón, declatón masculina y platón femenino.
3: Ahí está la gente ya. Junto con nosotros hemos conocido un poco más sobre lo que es el, el atletismo. Y para no desviarnos mucho del tema, hay que comentar, como bien decía Fernando, que Kimberly García clasificó los Juegos. Olímpicos de Tokio 2020 en marcha.
0: Sí, al ganar la medalla de oro, no la Copa Panamericana en marcha atlética desarrollada eh, en México, eh, haciendo un tiempo de una hora 29
2: segundos, 33 centésimas, ¿no? Sí, consiguió la medalla de oro y a la misma vez también consiguió la medalla de plata, de bronce. Fueron dos competencias en una, el Grand Prix y la Copa Panamericana que se desarrolló en México. Kimberly García es la tercera peruana que clasifica a los Juegos Olímpicos es más en los Olímpicos pasados en Río 2016 terminó en el puesto 14 de su competencia que es lógicamente marcha atlética pero es la tercera peruana clasificada Alexandro, Alexandro de Sousa en tiro y Estefano Pesquera de vela. Que fue el primero, ¿no? sí, Estefan fue, 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 sí, claro, fue el primero. El
0: segundo fue Alessandro y ahora se une Kimberly García a esos tres que han clasificado ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Esta
3: Copa Panamericana de Marcha Atlética y Race Challenge se realizó en Michoacán, México. Y como decíamos, Kimberly García hizo un tiempo clasificatorio para Tokio que fue 1 hora 29 minutos y 33 segundos.
2: Claro, porque la Federación Internacional solicita para poder clasificar a los Olímpicos de 1 hora 31 minutos y hizo menos, una hora 29 minutos, es decir, estuvo por ahí eh, se llevó con gran ventaja la marca que intenta clasificar a los, a los próximos olímpicos, y... Tokyo 2020 hasta el momento tenemos tres peruanos y eso es muy importante, porque estamos a poco nomás de, de los panamericanos
0: tanto ella como el IPS manifestaron a través de las redes sociales, primero a ella, no como que agradeciendo el, el apoyo de, de la gente por la buena vibra ¿no? y la apoyo incondicional que le brindaron desde el principio y el IPD, lógicamente, felicitándola ¿no? por, por haber obtenido la clasificación a, a Tokio 2020.
3: Sí, justo acá tengo el tweet que hizo el IPD que dice: El IPD felicita a la deportista peruana Kimberly García por clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el deporte de atletismo, disciplina de marcha atlética. Este logro refleja un compromiso con el país y
2: demuestra que somos un país, Perú, Perú un país de ganadores. Sí, a ver, ¿y los resultados de este Grand Prix? Eh, primero. Porque estamos hablando del Grand Prix, donde se desarrollaron dos competencias, porque ella ganó el oro en la Copa Panamericana. Quedó la brasileña Erika de Sena con una hora 29.22. García, una hora 29.33. María Pérez de España, una hora 31.11. Y en la Copa Panamericana, donde sí consiguió la medalla de oro, una hora con 29.33 centésimas. Es el, el tiempo donde, lógicamente, ha intentado y lo ha conseguido la clasificación para los próximos olímpicos. Tokio 2020, con la presencia de hasta el momento, tres peruanos. Y para tampoco desviarnos, seguir en el tema
0: del, del atletismo, Perú se, se consagró campeón de esta Copa Panamericana de Marcha Atlética, ¿no? La misma que había participado uh, Kimberly García. Eh, en la rama femenina, ¿no? Porque Evelyn Inga consiguió la, la medalla de oro para el país. Uh, que se, uh, en este campeonato que se desarrolló en México. Y nos dio. Así, eh, con, este, con esta obtención de, de la medalla de oro, eh, el título de, de, de esta Copa Panamericana de, o este Campeonato Panamericano de atletismo, la, la deportista cronometró 4 horas, 22 minutos, 57 centésimas para poder ganar la medalla. ¿no?
3: Sí, así es. Y en segundo y tercer lugar fueron para las ecuatorianas Johan Ordóñez y Magali Bonilla respectivamente.
2: Y otro peruano, César Augusto Rodríguez, consiguió la medalla de oro en los 20 kilómetros. Él antes ya había conseguido también en el Sudamericano Sub-23 y esto ha posibilitado de que Perú pueda conseguir el primer puesto en la Copa Panamericana allá, desarrollado en México.
3: Justo hace unas semanas hablamos de lo que el declive, digamos, de, de Gladys Tejea y cómo podría preocupar esto en el atletismo nacional y vemos que semana a semana... Hay más deportistas que sacan medallas, que nos traen medallas que se clasifican para los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Claro, hacíamos la dos cara a la moneda cuando decíamos ya, ya se está acabando un ciclo, el ciclo de Inés Melchor de Gladys Tejeda, pero también están, están surgiendo nuevas promesas, tanto como Elvin García y, 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 lo, y los demás deportistas que han estado ganando medallas en estas últimas semanas y que nos han dado alegrías uh,
3: como, uh, uh, como, como peruanos, ¿no? Ahora, lo de Gladys Tejeda tuvo un, un declive, sí, en, en su... En su rendimiento tuvo una merma, pero ahora ganó el, la 15K de la Fundación de Cuenca en Ecuador, Alberto.
2: Sí, es cierto, consiguió la medalla de oro. Esta es una prueba, no es que sea oficial, pero es una prueba donde es clasificatorio. No, no es clasificatorio, es de preparación para los Panamericanos. Y también, si es que logra conseguir la marca, porque todavía no lo tiene, para los Olímpicos. Tiene que conseguir la marca en la competencia que desarrolle. Puede ser en la de 20K o también en la de 10K, y eso lógicamente según la competencia de que ella compita previo al inicio de los, de los Panamericanos porque ella ya está en, en los Juegos es más, ya está inscrita ya está la lista también, pero para los Olímpicos sí falta determinar su tiempo, falta intentar clasificar con el tiempo que pide la Federación Internacional
0: Sí, y, y ella, ella valoraba mucho el, el hecho que, que, que haya ganado esta, esta competición porque es la primera vez que ella compite en el certamen no y también señaló que que fue una competencia muy exigente porque habían ido buenos bueno, atletas también a esta competición y eso, ¿no? que, 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 que había sido una, una competencia de, de alto nivel, no por, por el nivel de, de los
2: competidores que habían asistido a, a esta competencia. Ahora, es importante mencionar esto porque eh, hace unos días, hace unas semanas, fue el Mundial, ella quedó en el puesto 40 en Dinamarca y ahora ha conseguido el primer lugar en Ecuador. Entonces, más allá de que sean dos competencias distintas, el Mundial y otro un festival, eh, es muy apropiado, adecuado, de que siga consiguiendo triunfos de cara a lo que se viene a tres meses más y ya también se, ma
0: se, se manifestó en redes sociales, nos dijo esto me sirve como base para los Juegos Panamericanos claro, claro porque como base. Ver, Exacto.
3: después de quedar en el puesto 40 en el Mundial esto le sirve también como como un golpe anímico positivo mm -hmm. para ella para, lo, para los Panamericanos, pero yo quería preguntarles a ustedes Kimberly García, tenemos también a Andy Martínez, tenemos a Pablo Moutino. ¿Qué esperar del de, de atletismo en
2: sí para los Panamericanos? ¿Qué piensan ustedes? Paola Mautino también es una posibilidad, más allá de que, porque eh, hace un mes eh, logramos entrevistar a, a Mautino, es más, lo, lo grabamos por aquí, y ella indicaba un poco de que, es cierto, la posibilidad de que pueda conseguir medalla está ahí, pero la presión también puede jugar un poco en contra, porque si es que no consiguiera una medalla... No es que tampoco sea un fracaso. Claro. O sea. Pero tenemos con
0: qué, no ¿Ten Claro, con tenemos qué, con qué, pero, con qué medallas? pero.
2: Pero, exacto, pero si nos basamos exactamente en los. Y nos basamos estrictamente en los resultados más allá de que eh, Mautino. Y coloco el ejemplo de Mautino. Si es que ella consigue una medalla, no significa necesariamente que sea un fracaso en caso no lo, no, no, no. No lo consiga. Entonces, a eso me parece que, que me refiero un poco más allá de que también hay atletas por detrás de ella que tienen la posibilidad sí de poder conseguir aspiraciones de poder conseguir aunque sea el podio en los juegos
3: ahora donde nos va mucho mejor que en competencias de distancias cortas digamos en competencias como los 100 o 200 metros
2: ahí están los hermanos McFarlane por ejemplo sí pero nos También. está yendo
3: mucho mejor en lo que son competencias de largo aliento eh, eh, cross country marcha este todas esas cosas no, nos va mucho mejor 15k nos va mucho mejor hoy por hoy en esas disciplinas que, que en, la, en las cortas, tal vez por porque son deportes que necesitan mucho oxígeno mucho, mucha capacidad pulmonar y el hecho de que sean atletas de la sierra, eso favorece un montón ¿no?
2: y en ese grupo también está Inés Melchor por ejemplo entonces ya hay un grupo definido hay un grupo destinado que va a competir en los Panamericanos, pero más allá de que ese grupo esté conformado, esté definido por detrás de ellos también vienen una gran camada de atletas que en un futuro van a ser la selección de, de Perú, la selección nacional de la selección de, la selección de acá, del país. Entonces es, es oportuno mencionarlo y es... Satisfactorio para todo el pueblo peruano. ¿no Ahora, ves?
0: peruano que gane medalla en los panamericanos, bienvenido sea, ¿no? Y hablando va a conseguir una claro, vivienda. Y hablando, pero hablando de atletismo, en lo personal me encantaría que Gladys gane, Gladys Tejeda gane una medalla para sacarse una espina o para una revancha con, con lo que ocurrió en Toronto 2015. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
3: Sería, sería bueno para ella. Sería importante para ella. Eh, bueno, para conocer un poquito también de, no solamente de los de los Panamericanos, también hay que conocer un poco sobre los parapanamericanos que vienen inmediatamente después. Pasamos a, a la edición ¿Sabías que? para conocer un poco más.
1: ¿Sabías que? La edición de Lima 2019 serán los juegos para Panamericanos más grandes de la historia. Se han establecido 1.850 cupos para deportistas, quienes competirán en 17 deportes, dos más que en Toronto 2015. Estás conectado a Radio Isil.
3: Ahí está. ahora hemos aprendido un poquito más sobre los parapanamericanos. La, la locución viene a cargo de, de la productora, porque muchos se preguntan, que escuchan mucho de, de Mafy, ¿Quién es Mafy? MAFITA, el tanque de la misma Fita. Pero nunca nadie la había escuchado jamás. No, no. Ahora la gente tiene el honor y el placer de escuchar la voz de, de nuestra productora en el programa.
0: Pero la gente sí. también tiene que saber
2: que este programa también, eh, mucho de este programa tiene que ver con, con lo que hace Mafe ¿no? Y eso que estaba acá con nosotros hace meses, desde el año pasado. Entonces, me parece que muy pocas veces había salido acá en los micros para poder hablar con la gente, indicar una información, y hoy es muy oportuno de que lo Pero haga. Fue
0: oportuno escucharla el día sí. de hoy a, a sí. Mafita Porque,
2: no, y ustedes la, la escuchan por ahí todas...
3: Ay, sí, que los Juegos para Panamericanos, pero en el, en el grupo nos va con palo. ¿ah? Uy, sí, sí. En el grupo agárrate.
0: Cuando, cuando ves ahí, Mafa está escribiendo, tú tienes que ajustar nomás.
3: A, Alberto también la pasa mal cuando Mafa está escribiendo. <ríe> sí. Pero ahora, ya volviendo al, al programa, dejando un poco a Mafa descansar de, de tanta broma. Eh, Alberto, estuviste a inicio de semana
2: en, en
3: la conferencia de prensa de los de Judo.
2: Sí, es cierto. Estuvimos ahí en la conferencia de prensa. Hemos hablado con el vicepresidente de la Federación de Judo, eh, Manuel del Castillo y bueno, esta, este, esta competencia este Panamericano es eh, previo al inicio de los juegos 17 peruanos van a competir ahí mismo y uno de los peruanos que va a competir en, en los Panamericanos
3: de judo una peruana que va a competir en los, en los Panamericanos de judo nos va a explicar un poquito qué es el judo y estrenamos sección muchachos ¿eh? estrenamos el cómo jugando aquí en, en todas las canchas
2: Hola, soy abril Gamarra, seleccionada de la Federación Peruana de Judo, que voy a participar en, en el Campeonato Panamericano, que es el 24 al 28 de abril. Y les voy a explicar qué significa el hipón. El hipón en el judo este, es un puntaje ganador de 10 puntos, con el cual nosotros eh, obte, obtenemos ganada la pelea. Consiste eh, básicamente en que el oponente se cae completamente de espalda y otorgan 10 puntos, a eso se le llama Ipom, y si se cae de costado, se llama y solo existen esas puntuaciones en el judo, wasari y Ipom.
3: Ahí estaba la nueva sección, cómo jugando, que me gusta esta sección, ¿eh? porque le da a la gente nuevas informaciones, ¿sabe? A ver, le da para aprender sobre nuevos deportes como el judo, que de repente mucha gente no, no lo conoce. Pero lo decíamos al, al inicio, que Alberto estuvo con el vicepresidente Manuel del Castillo para hablar un poco sobre los Panamericanos de judo, ¿no?
2: Sí, el Panamericano de judo.
3: Ahí, ahí vamos con, con la nota.
2: Bueno, se anunció en conferencia de prensa, previo los, al torneo Panamericano de judo, ¿qué se puede decir?, Entiendo que la expectativa es muy grande, porque estamos a
1: menos de tres meses de los Panamericanos. Sí, la expectativa es súper alta, teniendo en cuenta que este Panamericano de judo, si bien es cierto es un evento previo para los Juegos de Lima 2019, en lo que a judo se refiere, eh, el nivel competitivo es súper alto. no este, Tan alto o más alto que, 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 que va a haber en los Juegos Panamericanos, teniendo en cuenta que por categoría hay más de, más de un atleta... De, 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 de la misma delegación ¿no? claro. entonces eh, hay más competencia va a estar bastante más peleado ¿no? Eh, ahora es importante eh, tener en consideración que tenemos un, un, un equipo bastante equilibrado, no tenemos gente con mucha experiencia, pero sobre todo gente con, con muy jovencita que está logrando sus resultados deportivos de acuerdo a lo, a lo programado, de acuerdo a las planificaciones y ese mix, ese equilibrio nos hace pensar o nos hace estar convencidos eh, que vamos a lograr un excelente resultado. ¿no?
2: ¿Y el judo peruano actualmente cómo está? Entiendo que Brilletti Gamarra es una de las máximas representantes, Alonso Buon también, Juan Posigos igual, Jesús Gavidia lo mismo, pero en general, ¿cómo está el judo peruano?
1: En ascenso, en ascenso este, violento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está eh, el, el, el mismo nivel que se ha conseguido, o, o el mismo nivel que tiene nuestra, nuestra selección, genera pues una expectativa también a nivel de bases y eso impulsa a la mejoría del deporte a nivel general, ¿no?
2: Ahora más detalles sobre este Panamericano. La gente va a poder ingresar totalmente libre o tiene que comprar entradas? ¿Cómo es no, en ese aspecto? El,
1: el ingreso es libre. El ingreso es libre. Hay hay que adquirir las entradas las puedes adquirir en la misma puerta este, sin ningún problema. Uh -huh. eh, van a haber todas las facilidades. Nosotros o sea, lo que queremos es que vengan familias a, a ver un deporte. Esto es un, va a ser un evento familiar. Eh, ahora hay un ascenso, hay un auge de todo lo que son los deportes de contacto no, los deportes de combate en Perú y creo que esta es una buena oportunidad de mostrar que un deporte de contacto tiene un, un nivel de organización de talla, de talla mundial
2: estamos a tres meses de, de los juegos eh, entiendo que se quiere conseguir medallas para el judo cómo vamos en ese aspecto, ya está la sede eh, pero cómo vamos para poder conseguir este objetivo que lógicamente todo, todos queremos
1: se van a conseguir eso te lo digo así, categóricamente yo he hecho esta, esta apuesta por decirlo de alguna manera y yo considero que el judo peruano va a ser la disciplina que más medallas coloque en el medallero en en proporción a los atletas que tenemos, ¿no?
3: Sí. Ahí estamos echando las palabras de Manuel Castillo. Me quedo con lo,
2: con lo último, ¿eh? va a ser el deporte que más medallas va a traer. Me quedo, me quedo con eso. Sí, 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 es la seguridad de, de Manuel del Castillo. Lo dijo con tal seguridad que que ojalá que se pueda concretar, ¿no? Sí, porque a veces que tú escuchas a los dirigentes como que... Sí,
3: no, vamos a traer medallas, va a que, ser importante... Como, que, como si fuera de la, de la boca para afuera, nomás, sí, ¿no? Sí, pero con la convicción que lo dijo él... Claro. Te deja claro que, que los muchachos... No sé si va a
2: entrar la mayor cantidad, como dice él... Pero preparados para competir están. No van a participar, están indo a competir. Ah, y para indicar un poco más de información... Son 300 deportistas que van a venir aquí... A competir en el Panamericano de Judo... De 29 países... La selección peruana tiene 17 seleccionados, donde una de ellas tiene 16 años, es Noemi Huayhuamesa, es la que ha conseguido la medalla de bronce en los Juegos, en Olímpicos, los de Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires eh, el año pasado. Por ejemplo, también va a venir Paula Pareto, que es la medallista olímpica de los Juegos Olímpicos de Río 2016, categoría menos 48 años, menos 48, 48 kilos, Mayra Aguilar, la brasileña de menos 78 y Rafaela Silva de menos 57 kilogramos. Que... Son algunas de las olímpicas que van a estar aquí presentes en el Panamericano. Sí.
0: Ma sí. Ma María Martínez, que es la entrenadora de, de la delegación peruana considera que es el, el campeonato de judo más importante que, que ha desarrollado el Perú en su historia, no, no solo porque sí. te, da, te da este es un clasificatorio para los Juegos Panamericanos, sino que también te da puntos en el ranking para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, así que tiene suma importancia este certamen.
2: Son 700 puntos los que te otorgan para la clasificación a Tokio. Así sí. que, como dicen, no, ¿va a ser tan grande que hay que invitar a la gente
3: y los panamericanos se van a realizar entre el 24 y el 28 de este mes? Están invitados todos a. En La Videna. En, en la Videna. En el centro
2: sí. de alto rendimiento Polideportivo 1 de la Videna. En la Villa sí.
3: Olímpica, la, la Villa Nacional, Villa. Nacional La, la Viena de, de la San Villa, Luis. Sí. Eh, cambiando un poco de tema, pasamos a la Fed Cup, Fernando.
0: Sí, Perú retornó al, al grupo 1, la zona americana, luego de ser Abamas 2 a 0 eh, en los playoffs, hablando de tenis. ¿no? Uh, Laura Raya, que es la capitana de este equipo, volvió a elegir a, Ana, a, a Anastasia Imash. Y Maskin,
3: ayúdame por favor con el nombre porque no, 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 no,
0: no, yo no, no yo he yo. llevado este Gabriel Gabriel,
2: o sea, Gabriel, Gabriel ayúdeme por favor. Aunque es ruso en realidad. ¿Yo
3: okay? qué? No 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 vengas a difamar acá, Albert, verdad. <risa> no, yo solo me sé el
0: nombre, Anastasia, pero el eh, apellido no, se, se que me complica que lo, que lo mencionarlo. Él. ¿Cómo le dijiste tú?
3: Anastasia. No, pero no, el pedido?
0: Pedido. no, pero no me Gabriel. No, ¿cómo le dijiste? Ya Maskin, Está perfecto. Está perfecto, gracias. Está perfecto.
3: no, y está bueno lo que viene pasando en el tenis, ¿no? Porque la semana pasada teníamos noticias sobre la Copa Davis que a Perú le, le fue bien. Ahora en, en la Fed Cup, en la, en la rama femenina, también nos está yendo bien.
0: Sí, ganamos 2-0 a 0 a, la, los dos, este, a los dos partidos. Eh, um, bueno, Anastasia le ganó a, a Daniel Thompson ¿no? por, por 2-0. A, a ¿Quién como, ¿A quién? Daniel Thompson. Ok. okay. okay. <risa> 6-2-6-1. 6-2-6-1, exacto. Y
2: a ver, complementa tú, este, estimado Alberto. A ver, Perú descendió en el 2016, eh, en el 2017 y en el 2018... Hemos competido en las finales, caímos. Nos quedamos en la puerta, ¿no? Sí, ante Guatemala y México, respectivamente. 17-18, y eh, en ambos años hemos intentado lograr el ascenso, pero finalmente en el 19 se pudo lograr, se pudo conseguir. Así que Perú en la Fed Cup está en la zona 1 americana y ojalá que podamos conseguir... El mantenernos, el otro, eh, Claro, eh, mantenernos y también por ahí eh, al, al grupo mundial, a la zona mundial, aunque ojalá que se pueda dar, ¿no? Pero es difícil, es cierto.
3: Sí, y también donde está inocente bien es en lucha, porque Perú conquistó cinco medallas en los Panamericanos senior.
2: Sí, en el eco nacional llegó
0: al pollo en el estilo grecorromano, en el estilo libre masculino y en lucha femenina.
3: Las medallas fueron una de plata y cuatro de bronce.
2: Y en el surf, Daniela Rosas ganó el torneo de Surf Ripcourt Pro de Mar del Plata en Argentina. Este evento es una de las fechas del circuito de clasificación WQS. De la Liga Mundial de Surf Que otorgó mil puntos Así que dejó afuera de la competencia En la instancia de semifinal al actual bicampeona del certamen Dominic Baranoac Y ya en la disputa por el primer lugar Es decir, en la final Consiguió el puntaje de 5.9 5.1 sobre Lorena Fica eh, Tuvo también Así
3: como el IPS eh, Se pronunció con lo Kimber García Kimber García también Daniela Rosas también, y dijo, estoy muy feliz de ganar acá en Mar del Plata. Es mi primer triunfo en un WQS y estoy contenta. Entrené mucho, por suerte logré ganar y ahora seguir un año con varios eventos por delante. Dentro de ellos, los Panamericanos.
0: Su primer triunfo, ¿no? Qué importante. ¿Cuánto puede marcarle un deportista el obtener por primera vez una medalla y un título, no?
3: ¿Sabes lo que pasa? que Es importante, sí, pero en este último tiempo es aún más importante por lo que se viene. Claro. Porque hay que, re, hay que decirle a la gente, y, y recordar, porque muchos lo saben y muchos no, que los Panamericanos es el evento deportivo más grande que va a tener el Perú. O sea, es historia. historia. Y es más, lo decía Portanado, después, después los Panamericanos vienen los Olímpicos. Sí, nada más. Entonces, es importante lo que vienen consiguiendo ellos, eh, para lo que va a ser los Panamericanos, para lograr una clasificación también a los Juegos Olímpicos de Tokio Y que también,
0: como, 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 como siempre mencionamos, ¿no? el, el que ocurra antes los Panamericanos siempre es
2: un envío anímico muy importante que, que tiene que ser una ventaja para, para
0: nuestros deportistas.
2: Y así como hablamos en la previa de los Panamericanos, también es importante hacer una mención sobre lo que puede ser el Perú post-Panamericanos, post-Panamericanos. para Entonces, porque las sedes están, la infraestructura para los Paralímpicos... Eh, desde antes que se designe como sede a Lima no se construía, no se avanzaba casi nada entonces ahora es muy importante porque estamos para los parapanamericanos a cuatro meses exactamente del inicio de estos juegos.
3: ¿Tú sabes que el otro día estaba viendo imágenes de cómo está quedando la, la
2: Villa del Callao? Y sí, hay hermosa. He imágenes, sí. Está hermosa. Sí, 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 no, ver. y
0: si el campo de béisbol también está hermoso eh, sí. en María del Triunfo. ¿Tú estuviste Villamaría. ahí? Sí, yo estuve ahí, está, está espectacular. Sí. La de
2: Rafi también me gustó a mí
3: muchísimo. Y, y sería bueno que a raíz de, de estos juegos no, no, no queden ahí, ¿no? Porque a ver, pasó, le pasó a Brasil cuando hizo el Mundial de Fútbol que hubo muchos estadios tirados. Entonces la, eh, la, la, es la idea más. es que toda esta infraestructura que se está haciendo, que se está invirtiendo mucho dinero, es que pueda ser aprovechada para después.
2: Claro, para y también para el crecimiento del deporte, ¿no? Sí, es cierto. Como ya cerrando este podcast... Es muy importante sobre los deportistas que van a poder conseguir medallas porque ya se aprobó la ley donde indique que para cada deportista que se encuentre en el podio va a obtener una, una vivienda en la Villa Panamericana. Así que es muy importante resaltar esa información para que todos lo puedan tener en cuenta. Sácame la duda, ¿es en el podio que ganan medallas? Medalla y podio, podio, claro, sí. Claro, pues, Fernando, claro, sí, pues, sí, si tú sí. si subes al podio, es porque ya ganas sé, medalla. medalla. medalla.
3: <risa> no, Fernando está... Una cosa loca yo, yo creo que todavía sigue cansado por, por, sí, por sí, lo que ha corrido sí, el sí. miércoles pasado. Ah, ah. Este, mucho, mucho corrido. Pero sí, es, está bueno eso que dice Alberto porque son más de mil departamentos que van a haber en, en la villa. mil noventa y seis departamentos, para ser un poco exacto. La idea, lo que esperamos todos es que después de los Panamericanos y para panamericanos esos departamentos están ocupados por atletas nacionales. Atleta, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los, los que participen
2: por Perú saquen una medalla y logren tener una vivienda ahí. <risa> claro, sería, sería, ¿Sería fundamental. Sería, sería claro, porque aparte de los 1096 departamentos, eh, se van a poner a la venta. Eso ya, es un, ya está indicado y está estipulado. Y ojalá que varios de esos departamentos sean y sean los dueños de, de los deportistas que logren conseguir medalla alguna en los Panamericanos. Bueno, el mafe ya nos está, con, nos está amenazando.
3: ¿eh? Dice, sí, no, sí, sí, ya, ya no hay
2: tiempo, dice, apúrense.
3: Tengo que salir rápido porque si no la, la, la pasamos mal. No, ah. tú sal primero que yo solo atrás tuyo para que no me agarre porque después me, después me, me, me golpea. Eh, no, tipo, paramos, muchachos. Eh, se acabó la edición de, de esta semana. Esperemos que para la próxima también haya resultados positivos y muchas medallas para el Perú. Hasta luego.